0: Feliz Navidad Muchísimas gracias a ti por escucharme y por acompañarme en este podcast, en Teología en Casa durante este año agradezco por tus comentarios agradezco por que lo compartas con tus personas cercanas, con las personas a las que tú crees que estos episodios y estos diálogos les pueden ayudar y servir para caminar cada vez más y mejor en este discipulado, en este aprendizaje del amor que hacemos tras las huellas de Jesús de Nazaret. Él ha nacido y hemos celebrado también que ha insistido Dios en encarnarse, en hacerse uno con nosotros. Celebramos Navidad, y al mismo tiempo celebramos que Dios insiste en hacer su proyecto posible, que Dios insiste en hacer posible su morada entre nosotros, que cuando creíamos que Dios no nos entendía y que no podía haber un diálogo entre Él y yo, entre Él y nosotros, descubrimos que Dios empieza a aprender las palabras humanas, empieza a balbucear, y ahora llora como nosotros, y ahora canta como nosotros, y ahora ríe como nosotros, y ahora siente hambre, también como nosotros. Eso celebramos. Celebramos Navidad y celebramos la resistencia de Dios y al mismo tiempo la insistencia. Dios resiste a quedarse lejos e insiste en hacerse cercano. Durante estos días, desde hoy, estaré compartiendo con ustedes ocho regalos de Navidad que nos han hecho a nosotros, a esta comunidad que escucha este podcast, algunos amigos cercanos, algunos amigos que eh, también han sido un regalo para mí durante este año. Así que gracias, feliz Navidad, y que te disfrutes estos regalos que hemos preparado con mucho cariño para ti. Querida familia, nuestro primer regalo nos llega desde España. Nos llega en voz de Fray Abel de Jesús. Abel Hernández Llanos, como es un hombre de pila. Es un fraile carmelita descalzo de 27 años. Es estudiante en este momento de teología dogmática en la Universidad eh, Pontificia de Comillas. Eh, está en la Orden de los Carmelitas y camina desde allí, desde el año 2016. Y bueno, ha compartido con nosotros este regalo que seguramente nos abraza en el corazón y con él iniciamos estos ocho regalos de Navidad en este podcast de Teología en Casa para ti, para los tuyos. Ojalá te abracen como aquel niño de Belén que llega a abrazar la pobreza humana y la pequeñez humana.
1: Marco, muchísimas gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí en tu canal de podcast, que es una iniciativa fantástica y que me alegro muchísimo de que me hayas invitado a estar aquí en este tiempo de Navidad, que como digo, es mi tiempo favorito del año y me dices que traiga un regalo. Pues bien, porque me encantan los regalos navideños. Siempre estoy ahí. Eh, evidentemente, pues no a veces no me los curro mucho, pero, pero bueno, que, que las cosas hay que trabajárselas cuando se hacen con, con amor. Y cuanto más amor, más se trabaja uno los regalos que hace. Porque ya sabemos que los regalos eh, no tienen el valor de su precio económico, sino que los regalos tienen su valor eh, en cuanto al amor que le ponemos. Y a pesar de que este regalo que te estoy haciendo, pues a ti, bueno, no, no solo a ti, a, to a toda la comunidad de oyentes que, que tienes en tu canal, eh, pues vale cero euros. Es decir, cero, pues no, no he gastado nada. Pero, pero, lo he hecho con muchísimo amor, y esto es lo importante. Eh, Podrás pensar que esto es una excusa, mira, gástate un poco el dinero en lo que vas a ganar, pero no, no de verdad, que lo estoy haciendo con toda mi, mi buena intención y, y con el deseo de que la gente se vea enriquecida con lo que traigo hoy. ¿vale? Que es, vamos a decirlo rápidamente, un poema de San Juan de la Cruz. Y tú dices, bueno, pues tampoco es para tanto. ¿Cómo que tampoco es para tanto? Si es que San Juan de la Cruz, estamos hablando de uno de los grandes poetas espirituales de la historia del mundo. Es decir, te reto a que me pongas un poeta espiritual que tenga mayor reconocimiento desde el punto de vista místico y literario que San Juan de la Cruz. Bueno, a lo mejor pues, pues por alguno, pero vamos, que es bastante difícil. Y resulta, resulta y esto es muy interesante, y no mucha gente lo sabe, que San Juan de la Cruz escribió un poema navideño. Bueno, se llama Un Romance, pero para entendernos, Un Poema Navideño. Que claro, que su género es Un Romance. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué es Un Romance? ¿Quiere decir que es muy romántico? Pues no, no es muy romántico en el sentido que nosotros entendemos romántico, sino que se refiere... A el Romance romance significa que está escrito en una lengua que no es latín, ¿vale? Y eso se llamaba las lenguas romances, como el español, el francés o el italiano, un romance. Eh, evidentemente, esta obra, este, esta, este poema en el que habla de la Navidad, está escrito en español, en español de su época, del siglo XVI, y por tanto es un, un romance, pero... Romance, A un romance también se le llama aquel tipo de estructura métrica, es decir, aquel tipo de poema en el que se riman los versos pares, mientras que los impares no tienen rima. Y esto va creando una musicalidad muy bonita, eso es lo que se llama Un Romance. Pero bueno, dejémonos de tecnicismos y cuestiones así técnicas de, de la poesía y vamos al contenido, porque es que esto es fantástico. Es genial este poema de San Juan de la Cruz, porque habla de lo que celebramos en la Navidad propiamente, que es la encarnación del verbo. Bueno, ya sabemos que hay dos relatos, principalmente en la Sagrada Escritura, sobre lo que es la Navidad. Por un lado están los relatos históricos, que son los de Mateo y Lucas. Estos evangelistas hablan de los sucesos históricos de la infancia de Jesús. Y por otro lado está el Evangelio de Juan, que hace una visión pues más teológica, más elevada, hablando del Logos que existía junto al Padre desde toda la eternidad. ¿Te suena, verdad? Evangelio de Juan, capítulo 1. Pues el santo hace una cosa muy bonita, que es juntar, juntar estas dos eh, tradiciones sobre la Navidad en su mismo relato y lo va diciendo eh, en esta estructura de romance que te voy a leer porque ese es el regalo que te he traído hoy para celebrar esta amplificación de la Navidad ¿no? que estamos haciendo aquí en el canal de Marcos Salas por tanto, eh, no te lo voy a cantar porque canto relativamente mal. Así que te lo voy a leer. Eh, te lo voy a leer tal cual eh, lo hemos recibido. Eh, no todo, eh, porque es que es bastante largo en realidad. Eh, estaría muy bien leerlo todo, porque es precioso. Pero para respetar un poquito el formato y, y para introducirte progresivamente en San Juan de la Cruz, he tomado pues un par de estrofas, ¿vale? Um, no, no dos, pero sí un poquito más y, y espero que te guste así que voy allá y te lo voy a recitar de la mejor manera que pueda este texto precioso sobre lo que celebramos en la fiesta de la Navidad ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en duro yugo servía debajo de aquella ley que Moisés dado le había el padre con amor tierno de esta manera decía Ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había y en lo que a ti se parece contigo bien convenía pero difiere en la carne que en tu simple ser no había. En los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante el amante a quien quería que la mayor semejanza más deleite contenía el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería si te viere semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, el hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Verse tu gran potencia, justicia y sabiduría, Irélo a decir al mundo y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Ir a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos que en tanto padecía y porque ella vida tenga y por ella moriría y sacándola del lago a ti te la volvería. Entonces llamó a un arcángel, que San Gabriel se decía, y enviólo a una doncella, que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al verbo vestía, y aunque tres hacen la obra, en él uno se hacía, y quedó el verbo encarnado en el vientre de María, y el que tenía solo padre, ya también madre tenía» aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía. Por lo cual, hijo de Dios y del hombre se decía. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había, los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Bueno, pues esto ha sido el, el romance, espero que te haya gustado. Es cierto que algunas cosillas pues cuesta un poquito entenderlas cuando uno lo lee por primera vez, pero luego si lo vas leyendo y te vas acostumbrando un poquito a la manera de hablar que tenían los autores del siglo XVI, pues esto es una composición fantástica maravillosa y que ha tenido pues mucho mucha fama creciente entre los críticos literarios no solo entre los teólogos o los poe o, o los místicos por así decirlo ya sabes que San Juan de la Cruz es precisamente uno de los grandes poetas eh, del siglo de oro español si acaso no el mejor como dicen algunos no y, y aquí tienes, hablando sobre la Navidad qué cosas nos está diciendo pues en primer lugar que la encarnación la encarnación, esto es muy importante, tiene su origen en un designio amoroso de Dios Padre que quiere unir a toda la creación, a la humanidad, con Cristo. Como si fueran esposa y esposo. O sea, que el amor es la clave para entenderlo todo. Y esto es muy bonito. De hecho, como sabes, en la historia de la teología ha habido como dos corrientes de pensamiento, ¿no? Una que decía que Dios se hace hombre por el pecado, o sea, para salvar al hombre del pecado y que ese es el principal motivo por el cual se encarna, o otra tradición que decía que Dios se encarna por amor. Es decir, que se hubiera encarnado al margen del pecado. Aunque no hubiera habido pecado en el mundo, Dios se hubiera hecho hombre igual. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quiere estar con nosotros. Porque quiere vivir con nosotros. Porque quiere compartir nuestra misma suerte, nuestra misma carne. Y en definitiva, porque Dios quiere amarnos también con un corazón humano vale y esta es la tradición que ha predominado es decir, no se dice evidentemente no se niega que Dios, se encarnara, que Dios nos encarnará por cuestiones del pecado, pues claro que sí Dios se encarna para salvarnos del pecado pero que hay un motivo más profundo y es que Dios se encarna porque sí porque le apetece, porque, porque quiere compartir nuestra vida, quiere amarnos con corazón humano. De hecho, hay autores como un, un padre de la iglesia que se llama Ireneo de León. Eh, no sé si te suena, pero es que este autor es súper importante. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo. Y él decía que el hombre, en el paraíso, en el relato de la creación, había sido modelado por Dios Padre conforme a la imagen que él tenía de Jesucristo vale En realidad hemos sido hechos imágenes de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo es, por así decirlo, el modelo en el que Dios se basó para hacernos, para construirnos, para fabricar al hombre. Por tanto, Cristo, no solo el culmen de la creación, sino el eje, el centro, la fuente de donde nacemos nosotros mismos. Por eso decimos que Cristo manifiesta al hombre lo que el hombre verdaderamente es. Y este es el gran misterio de la Navidad. Que Dios manif se manifiesta a sí mismo como Dios, es cierto. Pero también nos manifiesta lo que es ser hombre. Es decir, lo que es ser persona, lo que es ser humano. Por tanto, esto tiene mucha importancia porque si Dios necesitó, se vio vulnerable, pobre tenía carencias, o sea, tenían que darle de comer, tenían que cuidar de él, se volvió una persona dependiente. Pues Dios haciendo esto nos muestra que la forma propia de ser hombre es precisamente necesitar los unos de los otros. Es decir, que esto no es una carencia, no es una imperfección de nuestra humanidad, sino que es precisamente la forma propia que Dios tiene en su mente de lo que es un hombre. Es decir, aquel que necesita de los otros. Aquel que vive completamente necesitado de las relaciones amorosas. Una vez más, por tanto, el amor es el fundamento de lo real. ¿Qué te parece? Porque para mí esto es algo que a lo mejor la gente pues no sabe mucho, ¿sabes? Que es que a veces decimos, no, es que como soy pobre o tengo necesidades o no me va todo tan bien como yo querría, pues entonces es que Dios me castiga o es que Dios no está conmigo. Pero si es justo al contrario, si, si Dios se siente contento sobre todo en los más sencillos, en los más pobres... Y aunque evidentemente Dios no quiere, ni le gusta, ni desea, ni, 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 ni tenía en mente todo esto de, de la humillación, de la pobreza radical, de la miseria, de las enfermedades, pues es precisamente en esa situación donde se va realizando el plan de Dios, donde se realiza su designio amoroso, porque Él dijo, he venido a buscar a los enfermos y no a los sanos, porque... Es decir, no he venido a buscar a los, a los justos, sino a los pecadores. Bueno, me estoy enrollando, pero ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Porque Jesús dijo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Por tanto, aquel que no se sepa a sí mismo o que no se perciba como enfermo, pues evidentemente pues la, la salvación pues no es para él, porque si ya se, ya se ve salvado a sí mismo gracias a sus propios esfuerzos... Pues ahí Jesús pues no tiene nada que hacer, ¿no? Pues bueno, pero lo que nos viene a traer Jesús es algo mucho mejor, algo mucho más grande, algo magnífico, que es precisamente la salvación en un niño que nace de una familia pobre en un pesebre, en un establo, en Belén de Judá. Dios se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Es decir, Dios hace hombre para que nosotros seamos como dioses, decían también los padres de la iglesia, ¿no? Dios baja para que nosotros subamos, en cierto sentido. Fíjate, ¿recuerdas cómo termina el romance, no? Con una frase preciosa. Dice: Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Sí, que no era propio de Dios llorar y que tampoco era propio del hombre estar tan alegre y que se cambian las tornas en los relatos de, de la infancia vemos como Dios llora siendo un niño en Belén y el hombre se alegra pues este intercambio es también lo que celebramos en Navidad o mejor los efectos de lo que celebramos en Navidad el efecto principal es que nosotros hemos sido elevados Gracias a el abajamiento de Dios. Esto es algo maravilloso, fantástico. ¿Y qué más te digo? Pues sobre todo que pases una Navidad feliz dentro de lo posible. Sabiendo que la felicidad cristiana no es satisfacción. La felicidad cristiana no es todo happy, guay, super chupi, como si no hubiera problemas. No, porque la felicidad cristiana es la felicidad del amor. Y el amor muchas veces entraña sufrimiento, luchas, entrega, sacrificio, servicio y todo aquello que muchas veces nos hace salir de nosotros mismos. Y sin embargo, alguien que sepa lo que es el verdadero amor y que sin embargo implica todas estas cosas, no cambiaría este amor por nada del mundo. Pues tampoco ta nosotros debemos cambiarlo. Hay gente que busca la felicidad renunciando al amor porque dice, bueno, es que el amor me complica la vida, el amor de, por ejemplo, el amor a los hijos. Pues sí, es verdad que tener hijos pues nos impide muchísimas cosas de lo que nosotros mmm, erróneamente llamamos libertad, ¿no? Es decir, es, es verdad que tener un hijo nos implica, implica tener menos dinero, a lo mejor para nosotros, o menos tiempo para viajar, o menos posibilidad de hacer lo que nos vengan en gana en cada momento. Pero sin embargo la felicidad que produce, el amor, de te, el, el amor de los hijos, el amor de formar una familia, pues eso no se puede comparar eh, con nada. Por ponerte un ejemplo, un ejemplo de lo que es el amor cristiano, de lo que es la felicidad cristiana. Pues bien, optemos por la verdadera felicidad, porque no hay felicidad en el autoaislamiento, en lo que el Papa Francisco llama la autorreferencialidad, sino que toda nuestra vida, y esta es una de las principales enseñanzas de la Navidad, Debe ser entrega amorosa a Dios y a los otros, y también aceptación de la propia necesidad que todos tenemos de los demás. Así que con este regalito te dejo. Espero que, que, que te haya gustado mucho este este romance de San Juan de la Cruz y nada, nos vemos por el canal de Fray Abel de Jesús, donde por cierto he sacado un vídeo sobre el verdadero sentido de la Navidad cristiana eh, ya sabes, lo tienes por ahí en el canal de Fray Abel de Jesús, por si te gusta y ese sería otro regalito que no, que no te he dejado aquí, pero al que puedes acceder ya sabes, como siempre desde el canal y todo gratis y para ti para que se enriquezca tu vida de fe te pido que reces por mí en esta Navidad, y también yo voy a rezar por ti delante de Jesús en el pesebre de Belén, donde Dios se hace hombre para que nosotros lleguemos a ser como Dios.